0: Bienvenidos a Pasando Visita, el podcast en el que cada semana, yo Edith Flores, les presentaré un caso clínico y juntos decidiremos las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento, como si pasaras visita en Medicina Interna. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Pasando Visita, gracias a todos por seguir escuchándonos, por sus recomendaciones y sus preguntas. En esta ocasión daremos respuesta a una pregunta que una gentil seguidora nos hizo directamente al podcast. Le enviamos un afectuoso saludo a Alma Chat. Ojalá quede solucionada tu duda al final de este episodio. O tal vez tengas más preguntas que nos inspiren a nuevos capítulos. Así que comenzamos. Para hablar de diabetes, es importante que conozcamos más de la insulina, así que en este episodio hablaremos de ella. La insulina se produce en el páncreas, que es un órgano situado en el abdomen. Está detrás del estómago y para su estudio anatómico se divide en cabeza, cuerpo y cola. La cabeza se encuentra cerca del duodeno y la cola muy cerca del vaso. El páncreas pesa en un adulto entre 65 y 70 gramos y está constituido por diferentes agrupaciones celulares que producen hormonas con acción exócrina, es decir, que tienen que ver con la digestión, o endocrina, que tiene que ver con la liberación de hormonas al torrente sanguíneo y que tienen funciones importantes en el metabolismo. El páncreas endocrino produce insulina, glucagón, somatostatina, grelina, que son hormonas implicadas en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. La insulina se produce en todo el páncreas, pero la mayor concentración de islotes de Langerhans, que es el grupo de células que fabrica la insulina, se encuentran en el cuerpo y en la cola. Hay aproximadamente un millón de islotes en el páncreas humano y entre todos reciben un 10% del gasto cardíaco. Los islotes reciben 10 veces más sangre que las células exócrinas circundantes. Su contacto directo con los capilares sanguíneos les permite medir la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo y de esa forma responder con secreción de glucagón o de insulina. En el primer año de vida del ser humano, las células beta son funcionalmente maduras, aunque todavía no se ha alcanzado la cantidad total. Su respuesta a la estimulación es similar a las de los adultos, si bien secretan una menor cantidad de insulina en correspondencia con la menor masa de un niño. El páncreas en ayuno secreta alrededor de una unidad por hora, lo que se incrementa de 5 a 10 veces con la ingestión de alimentos. El páncreas secreta entre 40 y 50 unidades de insulina diariamente, lo que representa entre 15 y 20% del total de hormonas sintetizadas en la célula beta. El estímulo más potente y responsable de la secreción de insulina desde el páncreas es la glucosa. La glucosa induce la secreción de insulina de forma bifásica, es decir, en dos momentos. Un pico temprano y rápido que se conoce como primera fase y le sigue un segundo pico mucho más lento y que aumenta de manera gradual, la segunda fase. La secreción de la primera fase de insulina es rápida y se debe a... En gran medida a la exocitosis, es decir, a la liberación de insulina a partir de gránulos de insulina previamente preparados. La secreción de la segunda fase es lenta y se debe a un suministro posterior de nuevos gránulos de insulina para su liberación. Pero la liberación de insulina también puede estar modulada por aminoácidos, ácidos grasos libres, secretagogos no nutricionales, como hormonas sincretinas, factores de crecimiento y neurotransmisores. La secreción de insulina en su primera fase es fundamental en la transición del ayuno a la alimentación a través de las siguientes funciones. Inhibe la producción hepática de glucosa, inhibe la lipólisis y prepara a las células diana para la acción de la insulina. La secreción de la insulina en su segunda fase reduce la producción hepática de glucosa como en la primera fase, aunque lo hace en menor medida. Más importante aún, aumenta la utilización de glucosa en los tejidos periféricos. Esta segunda fase para algunos autores está subestimada, pero es importante para mantener el equilibrio de los niveles de glucosa. ¿Cuáles son los órganos o células diana sobre los que actúa la insulina? El efecto directo de la insulina se observa en el músculo liso, en el hígado y en los adipositos. Estos tejidos requieren vías de señalización de insulina específicas en cada uno. El músculo esquelético es uno de los tejidos más dinámicos del cuerpo humano. Representa casi la mitad del peso corporal y dos tercios de sus proteínas. Aproximadamente... El 70% de la glucosa es utilizada por el músculo esquelético a partir de la absorción de glucosa en todo el cuerpo y el resto lo utiliza el hígado a través de un mecanismo dependiente de insulina. La hiperglucemia postprandial estimula al páncreas a secretar insulina a un aumento en la concentración plasmática de insulina y un aumento en la concentración plasmática de insulina desencadena la captación y utilización de la glucosa por el músculo esquelético. Esto explica por qué es importante que todos hagamos actividad física. En el hígado, la insulina promueve la síntesis de glucógeno, que es la forma en la que el hígado almacena energía o glucosa, y la lipogénesis de novo, es decir, la formación de ácidos grasos. Inhibe la gluconeogénesis o fabricación de más glucosa. El tejido adiposo emplea una décima parte de la insulina producida, para la absorción de glucosa en todo el cuerpo, las características biológicas del tejido adiposo de diferentes sitios podrían desempeñar un papel importante en la aparición y progresión de trastornos metabólicos, particularmente en individuos obesos. La insulina regula varios aspectos del desarrollo funcional y diferenciación de las células adiposas. El tejido adiposo es principalmente independiente de la absorción de glucosa pero depende de la cantidad de ácidos grasos libres que la insulina libera en el torrente sanguíneo para su uso en otros órganos. Además de estas funciones, la insulina suprime la secreción de glucagón de las células alfa pancreáticas. El glucagón es en sí mismo un potente inductor de la hiperglucemia, pero también se sabe ahora, a 100 años del descubrimiento de la insulina, que tiene otras funciones. Por ejemplo, en el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos y linfáticos, la insulina disminuye la adhesión de leucocitos, interviene en el control del tono vasomotor, disminuye la inflamación. La resistencia a la insulina o la deficiencia de insulina explica en parte el por qué los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una mayor propensión a enfermedades cardiovasculares. A nivel cerebral, además del metabolismo de la glucosa y el equilibrio energético en el cerebro, se ha encontrado que la insulina controla otras funciones fisiológicas vitales como la plasticidad neuronal, el procesamiento de la memoria y la cognición. A nivel renal, también se ha demostrado que la insulina tiene implicaciones no solo en el desarrollo de la enfermedad renal crónica, sino también al interactuar con con receptores de angiotensina tipo 1 en el sistema renina angiotensina. La angiotensina media diversos efectos biológicos en muchos tejidos, incluidos el riñón. En el hueso también se ha demostrado que la señalización de la insulina estimula el desarrollo de osteoblastos y la resorción ósea por parte de los osteoclastos. La insulina es necesaria para la proliferación, supervivencia y diferenciación de estas células Óseas. Adecuados niveles de insulina y adecuada función ósea se traduce en una mayor densidad ósea y menor riesgo de fracturas. La alteración de la función de las células beta-pancreáticas es un requisito previo para el desarrollo de hiperglucemia y diabetes, pero también lo es resistencia a la insulina, que es la disminución de la capacidad de respuesta a la acción de la insulina o bien alteración en la sensibilidad. Una disminución de esta va a necesitar de niveles muy altos de insulina para tener niveles óptimos de glucosa, pero también para el desarrollo de diabetes tipo 2. La evaluación de la función de las células pancreáticas y de la resistencia a la insulina son importantes para determinar el tipo de diabetes y planificar un manejo óptimo y diseñar una estrategia preventiva en la práctica clínica. ¿Cómo saber si tenemos niveles adecuados de insulina o si tenemos alteraciones en la función de la insulina? En pacientes con factores predisponentes para diabetes tipo 2 o en quienes sospechemos de resistencia a la insulina, que es una condición frecuente en los pacientes con diabetes tipo 2, podríamos solicitar lo siguiente. Determinación de péptido C o de insulina. Este es solo un estimado puesto que los niveles de insulina no reflejan los niveles reales de insulina pancreática, ya que el primer paso de eliminación o aclaramiento de la insulina es a través del hígado y las muestras periféricas solo nos reportarán aproximadamente entre el 50 y el 40%, pero aún así esto no es exacto. Podría realizarse un clamp hiperglucémico euglucémico. El clamp o pinza hiperglucémica euglucémica, es un estudio para determinar resistencia a la insulina, pero es un estudio muy invasivo y complejo, aunque nos permite determinar la sensibilidad de los tejidos a la insulina, como el hígado y el músculo, así como la respuesta de las células beta a la glucosa. Se utiliza principalmente en estudios de investigación. La técnica es compleja, pero se utilizan dos tipos de CLAMP el hiperinsulinémico euglucémico en el que se inyecta al paciente insulina intentando mantener los niveles normales de glucosa mediante una infusión de glucosa. Y el CLAM hiperglucémico en el que se mantiene al paciente con un nivel elevado de glucosa, alrededor de los 125 miligramos por decilitro por al menos dos horas, y se hacen las determinaciones de los niveles de insulina. Otra prueba que también podríamos hacer sería una prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa. Después de un ayuno nocturno se infunde un bolo intravenoso de glucosa y 20 minutos después de la infusión se inyecta una determinada cantidad de insulina durante 5 minutos. Hay una técnica modificada que también permite estimular la secreción de insulina endógena tomándose muestras de sangre para medir la glucosa y la insulina en el plasma. Estas tomas sanguíneas nos permiten determinar las dos fases de liberación de la insulina y puede representar la respuesta de las células beta al aumento de nivel de glucosa en condiciones similares a una comida. Sin embargo, también este tipo de estudio se reserva para la investigación. La curva de tolerancia a la glucosa oral es la prueba más utilizada en la práctica clínica para diagnosticar la intolerancia a la glucosa y la diabetes tipo 2. Después de un ayuno de 12 horas se toman muestras de sangre para determinar las concentraciones de glucosa e insulina. A los 0, 30, 60, 90 y 120 minutos después de una carga oral estándar de glucosa de 75 gramos. La función de las células beta estimada a partir de la curva de tolerancia a la glucosa presenta un patrón más fisiológico de los cambios de glucosa, la insulina y las hormonas incretinas que la pinza hiperglucémica o la curva de tolerancia a la glucosa intravenosa. Es mucho más fácil de realizar pero no refleja ni distingue claramente la secreción de insulina de la primera y segunda fase debido a la variabilidad en la concentración. Existen otros modelos que también pueden ser empleados para determinar la resistencia a la insulina. El más utilizado en la práctica clínica es el modelo homeostático de resistencia a la insulina o HOMA que se obtiene multiplicando los niveles de insulina en ayunas por la glucosa en ayunas dividido por 22.5. Es un método simple, mínimamente invasivo, pero la resistencia a la insulina en pacientes tratados con ella requiere de mayor validación. Así también hay que considerar que los resultados en pacientes con función de la célula beta gravemente deteriorada, los resultados pueden no ser óptimos. Existen otros índices y métodos que también nos pueden ayudar a predecir la resistencia a la insulina en individuos normoglucémicos. Dependerá de la experiencia de cada médico para su interpretación el decidir uno u otro. En respuesta a la pregunta de Almachat81, si no tiene diabetes pero quiere perder grasa más que perder peso, ¿es útil de alguna manera estar monitoreando continuamente la glucosa? Quizás el caso de Alma se refiera a esas intervenciones nutricionales en las que existe una restricción calórica para poder así estimular el metabolismo de lípidos y proteínas. El páncreas secreta, como ya dijimos, pequeñas cantidades de insulina para mantener nuestros niveles de glucosa en niveles aceptables o saludables. Cuando nuestros niveles bajan peligrosamente alrededor de los 70 miligramos, el páncreas entonces secreta glucagón. El glucagón es una hormona contrarreguladora, lo que hace es estimular la producción y liberación de glucosa cuando sus niveles son muy bajos. Así que si Alma no tiene resistencia a la insulina o diabetes, esperamos que este episodio haya sido de utilidad para su práctica clínica. Los esperamos en el próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, calificarnos con cinco estrellas, recomendarnos y ponerse en contacto con nosotros si desean participar o bien en el apartado de preguntas y respuestas. Hasta pronto.